0: cortina que caracteriza el espacio, damos pie al comienzo de la columna de Territorio Diversidad en este informativo especial en Villanos y la sumamos ya al aire a nuestra compañera Casandra, ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿Qué tal Jorgarina? Buen día, buen día a toda, a toda la audiencia a esta hora allí en, en la radio, la verdad es que es un placer nuevamente escucharte y conectarnos, ¿No?
0: Sí, lo mismo digo, eh, pedimos ahí disculpas, hemos tenido una una demora, la columna y tanto la de territorio como otras que estamos eh, definiendo y que están tomando forma en Villano ya para la semana que viene, como la de Somos Como Somos, van a comenzar a partir de las 12, 12 y 10 y cuarto, bueno, hoy tuvimos una pequeña demora, pero lo mencionamos porque está bueno que la gente vaya ahí afinando el oído del otro lado de la 100.7 para sumarse a, a estos espacios, este bueno que tratamos de seguir sosteniendo en, en cuarentena colectivamente, así que cada eh, cada nuevo comienzo también es, se vive como una celebración, me parece.
1: <risa> sí, sí. Usted no se preocupe, porque de alguna forma nos vamos a ir acomodando. Esto es perfectamente entendible y de alguna forma vamos a ir reajustando mm -hmm. nuestro, nuestras salidas al aire. <risa> Tal cual, así será. Bueno, eh, la, la primera propuesta informativa que queremos compartir tiene que ver con lo que ha sucedido, disculpen los ruidos, pero ya saben que estamos en casa es parte y parte de... quiere sí. salir.
0: Es parte <risa> del, del trabajo desde casa, no, no te preocupes, casa.
1: La gatita que pide salir una vez que come. Eh, decía que mmm, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados ha comenzado este martes el debate en torno al tratamiento de los distintos proyectos de ley que eh, abordan por fin el acceso laboral de las personas travestis y trans en mm -hmm. la Argentina. Esta ha sido noticia eh, trabajada y tratada y visibilizada por un montón de medios por estos días y um, era necesario que como primera entrega en esta primera columna del 2020 podamos eh, también nosotros contarle a nuestra audiencia eh, sobre esta reunión que ha sido de carácter informativo eh, que eh, se llevó obviamente de, de manera virtual con la participación de referentas eh, de la comunidad eh, travesti trans en nuestro país y del colectivo TLGBIQ y más eh, en, la, en la Argentina ¿no? de distintas provincias eh, es bueno decir antes de escuchar a, a las compañeras entrevistadas eh, que en marzo de este año han ingresado al Congreso Nacional eh, dos proyectos que ya habían sido presentados anteriormente que tienen como dos perspectivas para abordar la problemática, ¿no? Una es la ley denominada Ley Diana Sacayán de CUPO Laboral Travesti Trans y la otra es la ley Luana Berkins de inclusión laboral formal trans y travesti, ¿sí? Ajá. Esas son las denominaciones exactas, eh, hay que decirlo así, porque de alguna forma han sido como los dos proyectos um, más visibles en esta primera reunión desarrollada el martes a la tarde, allí en la Cámara de Diputados ¿no? Eh, vamos a escuchar eh, en ese sentido a Saiza Cayán. Saiza Cayán es el hermano, es un compañero eh, de Diana, Sak eh, ha sido eh, 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 hoy por hoy, perdón, es el referente sí. de Mal, eh, del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Obviamente, el hermano de Diana ha continuado, continúa con el legado de Diana a través de su movimiento. Nos brindó esta entrevista, él en la representación particularmente de la propuesta de ley denominada Diana Zacayán de cupo laboral travesti trans.
2: Bueno, eh, mi nombre es Ayza Kayan. Bueno, soy coordinador de, del movimiento antidiscriminatorio de liberación, eh, la organización que presidirá Diana Zacayán. eh Bueno, nosotros estamos eh, con el cupo, eh, con la ley Diana Zacayán, bueno, que estipula el 1% en el empleo público. Eh, más allá de, de, de que nuestro proyecto hable del empleo público, en eh, lo que por ahí no, nos gusta nos gustaría como más destacar sobre este momento, decir que, este, que esto es un momento sí. bastante significativo para, para nuestro colectivo, eh, porque eh, abrir... La reunión, las reuniones informativas o abrir un poco el congreso con un tema como el acceso al empleo para, para las personas travestis y trans me parece que es que, que habla, eh, de una clara intencionalidad o de una clara preocupación por, por, por eh, tener la intención de, de tratar este tema, ¿no? Si bien hay, hay bastantes proyectos y cada uno tiene sus, sus diferentes características o, o tiene en otras, otras, otras propuestas, pero sí me parece que es importante destacar o entender que aparte de la de, de, de la diferencia política incluso pero de la diferencia entre los proyectos más, más allá que en el fondo tengan por ahí lo mismo, la misma intencionalidad o el mismo objetivo lo que por ahí habría que celebrar o habría o habría que plantar plantearnos nosotros como 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 personas que vamos haciendo la política o que vamos marcando un poco la agenda es, es darnos cuenta de que esta es una, una posibilidad histórica que tenemos y tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos y acordar de qué forma eh, de qué forma eh, eh, hacerlo no y llegar a, a lo que sea el acceso al empleo para, para nuestro colectivo me parece que por ahí ahí está un poco eh, la, la, el tema o la cuestión eh, de, de de lo que se dio en el Congreso, de lo que se está dando, de lo que se viene dando y de lo que y lo que podemos empezar a trabajar también desde nuestros lugares, ¿no?, como organizaciones y también como defensores y defensoras de los derechos humanos y como activistas de, de colectivo Trans y Trans, como por ahí esas responsabilidades de decir, bueno, ¿qué, ¿en este momento qué tenemos que hacer? En este momento me parece que tenemos que empezar a pensar que esta es una, es una posibilidad que tenemos que saber aprovecharla eh, por supuesto que estamos muy felices y eso porque entendemos que, 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 que lo, a dónde apunta no esto y que tiene que ver con con poder darle eh, un, una oportunidad no a la comunidad travesti trans eh, de vivir una vida sin violencias me parece que que, que hay que destacar también eso
0: Estábamos escuchando ahí a Zay Zacayán, este, que planteaba su su mirada en torno a este eh, debate que ha comenzado y que me parece que con la frase final cerraba perfecto ¿no? de, de lo que se está hablando. Se está hablando de una vida digna, una vida sin violencias, eh, este, que se garanticen derechos básicos de, de un colectivo extremadamente vulnerado y sistemáticamente vulnerado por por el estado, este que, que lo único que está pidiendo es la posibilidad de este, acceder a los mismos derechos que otros sectores de, de la población y a las mismas libertades también para, para garantizar condiciones de, eh, de vida dignas, condiciones eh, de vida que permitan hoy superar lo que es una expectativa promedio de, de 36 años no para las personas trans y, y travestis en nuestro país. Así
1: es. Hay que decir, compañera, que en el país existen distintas normativas que se llaman así, ¿no? De cupo laboral trans, que mm -hmm. llevan el nombre de Diana, a quien, dicho sea de paso, abro un paréntesis, eh, tuve la dicha de conocer, fuimos amigas, eh, y ella estuvo en mi pueblo, en mi ciudad natal, allí en, en Tartagal, en Salta, eh, acompañando las primeras acciones de activismo y militancia que comenzaba, ¿no? Con, con el grupo de compañeras travestis y trans del norte de Salta, y ella estuvo ahí porque tenía ya una visión eh, más real y participativa de nuestros colectivos en, en esta Argentina profunda, no sí, de la y que nunca se habla, porque... ¿no? Sí, así es. Eh, entonces decía que hay como distintas normativas, como la de la provincia de Buenos Aires, y ir más lejos, que fue aprobada en 2015, pero reglamentada recién cuatro años después, uh -huh. el año pasado, en 2019. <ríe> Un poquito antes de que se vaya la gestión macrista, eh, decidieron allí reglamentar la ley. Pero, por lo que sabemos, igual hasta el momento no ha ingresado ninguna compañera a trabajar con esta, con esta ley de cupo en Buenos Aires. ¿no? Bueno, hay también leyes similares en Santa Fe, uh -huh. en Río Negro, en Chaco y en Chubut. Eh, pero bueno, no existe hasta ahora una ley nacional ¿no? que exija y reglamente la inclusión laboral formal de la población travesti y trans. Eh, en ese sentido, creo que SAI eh, se expresaba claramente, ¿no? Insisto, él habla en nombre del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que es, de alguna forma, eh, el impulsor de esta propuesta de ley que lleva el nombre de su hermana, eh, y que además tiene el apoyo de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que es la diputada Mónica Macha, ¿no? Eh, una ley que, que um, lleva su nombre para que, creo, nunca olvidemos que ella eh, marcó y remarcó la responsabilidad del Estado en la falta de acceso al trabajo registrado, ¿no? ¿Podemos seguir escuchando la, la segunda eh, la segunda entrega que nos hizo Saiza Kayam?
2: Sí, tal cual, la escuchamos. Bueno, este proyecto eh, nace también, un, no eh, lleva el nombre de Diana porque nace... Eh, porque Diana lo, lo empieza a pensar hace muchísimo hace muchísimo tiempo, a partir de, 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 de todo el laburo que, que venía haciendo en el territorio y que por ahí entendía, ¿no? entendía que más allá de que nosotros podíamos hacer el, el puente de la relación entre el Estado y las compañeras como generando... Una política de inclusión dentro de la educación, como generando capacitaciones en el, para, el, para el futuro empleo, eh, para generando como el acceso a, 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 a las personas travestis y trans en, en, en el ámbito del trabajo, digamos, hubieron muchas cosas antes de llegar a este proyecto que ella lo presenta en el 2012 en la provincia de Buenos Aires y que es aprobado un mes antes de su muerte ¿no? digamos este proyecto lleva su nombre porque es una una ley que la crea ella y que, y que la crea a partir de todas estas cosas que, que viene trabajando hace muchísimo tiempo claro que, que también hay un montón de estrategias dentro de ese proyecto que tiene que ver de por qué planteamos que el empleo sea en el Estado, que tiene que ver con las diferentes experiencias que fuimos teniendo desde lo, por ahí de la, de la inclusión laboral o de, de o del empleo privado eh, donde donde siempre nunca terminaba funcionando las cosas que que íbamos haciendo porque siempre terminaban pasando cosas que quedaban por el afuera por ejemplo este proyecto lo que hace es o sea la base de este proyecto es pensar en la en la violencia estructural que existe sobre el colectivo no y, y bien claro dice que, está, que la o sea la, la violencia estructural tiene que ver con esto de que eh, de, de lo que todos un poco decimos o venimos diciendo no del no acceso a la educación de la expulsión del hogar de la expulsión de la, de, de la sociedad misma o de la salud y qué sé yo no digamos como, como o sea seguramente no, no, una persona no está idónea una persona travesti trans y sobre todo las femineidades y también las transmasculinidades porque habemos muchas muchas personas transmasculinas que no que no, no hemos podido resolver un, mo un montón de cuestiones de nuestra vida eh, con una edad bastante avanzada y eso también tiene que ver con, con el no acceso a un montón de cosas no entonces digo esa ley tiene eh, tiene tiene estos estos artículos donde también dice y especifica ¿no? Eh, de tener en cuenta que las personas pueden estar haciendo la, la terminalidad educativa o pueden tener alguna especie de contención eh, si es necesario, lo que implica eh, sacar, en el caso de las compañeras, sacarlas del, de, 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 de haber vivido siempre en la situación de prostitución para ponerlas a... A funcionar dentro de una sociedad también es una situación violenta. Eh, digo, nuestro proyecto tiene todas este, estas, 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 estas características porque está pensado desde el trabajo hace muchísimos años con las compañeras y en la articulación con el Estado. Y después también entendemos que tiene esta doble, esta, esta, esta cara, esta moneda de, con doble cara, pero en el buen sentido, ¿no? Siempre lo utilizamos negativamente, pero digo, tiene como, este doble efecto, ¿no? Que es, ¿no? Que, que bueno, cuando, si las personas trans empiezan a entrar al Estado y empiezan a trabajar con las políticas públicas, también tienen otra mirada y van a tener otra perspectiva y van a poder incorporar o van a poder trabajar en los lugares donde estén con, con, con las políticas que puedan tener el alcance hacia las personas travestis y trans y hacia la comunidad LGTBI también. Eh, y también, Poner a personas trabajando dentro del Estado permite la visibilidad eh, de, de, de esas personas dentro del Estado. Y eso también el Estado estaría como. Eh, haciéndose cargo y, y, y asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Entonces es como dando el ejemplo, ¿no? Le está dando el ejemplo a una sociedad de que. Eh, de lo que sí hay que hacer, de lo que está bien hacer, ¿no? En, en, de la no discriminación de, 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 de la inclusión y, toda, y todas esas cuestiones me parece que por eso este este, este proyecto nuestro proyecto eh, tiene eh, esas características es, esas esa propuestas me parece que, que puede tener efecto y además también entendemos ahí y también lo pensamos desde, desde lo que el estado puede darnos también ¿no? porque no, también conocimos durante muchísimos años. Y después de la experiencia de la ley de identidad de género, eh, también fuimos aprendiendo algunas cositas con las que por ahí hay que terminar regulando y a veces por ahí vamos a, vamos a, no, a sacar lo que queremos, pero bueno, por ahí tenemos que modificar algo o sacar una letra. O en el caso, o como en el caso de la Ley de Identidad de Género, que eh, obviamente todos entendíamos que éramos ne, no binarias, pero eh, sabíamos que no le podíamos proponer a un Estado que históricamente es o, o ha sido eh, como medio como eh, marcado por... por, por por la religión o por, por toda esta cuestión de, eh, de la moral que se construye, qué sé yo, eh, no íbamos a obtener una ley de esas características. Digo, siempre hay cosas que uno tiene que ir cediendo y tiene que ir, y que tiene que saber hasta dónde, hasta dónde puede alcanzar, y, y, y por eso también es nuestra propuesta. Es un proyecto que está bien pensado y está bien analizado, y creo que tiene las condiciones para, para, para salir no hay ninguna excusa para que se para que ese proyecto no salga, ¿no?
0: Seguimos aquí en Territorio Diversidad, estábamos escuchando la segunda parte de eh, el audio que compartíamos con Sai Zacayán, coordinador del movimiento antidiscriminatorio de liberación y hermano, hermana de Diana Zacayán, este que bueno eh, estaba contando un poco también ese, esa cocina, me parece ese proceso de armado, uh -huh. de construcción colectiva de este proyecto y donde me quedo con una frase cas en principio cuando habla de la responsabilidad que tiene el Estado de dar el ejemplo, de hacerse cargo, de visibilizar al colectivo y me parece que funciona como un empuje también para las provincias, no que se avance en un proyecto de este tipo, que pone en un lugar también incómodo a las provincias que hoy no tienen sancionadas leyes de inclusión laboral para las personas trans y travesti para que se pongan a tono con eh, estas estas disposiciones y estos debates que eh, hoy se están habilitando desde, desde el Gobierno Nacional.
1: Así es. Hay que decir, compañera, que son siete los proyectos en discusión que establecen entre el 1 y el 2% de cupo, en algunos casos para el sector público y en otros también para el sector privado, ¿no? Porque buscan este objetivo que es estimular políticas de inclusión que eviten la discriminación, la posibilidad de que las personas travestis, transexuales y transgénero puedan conseguir un trabajo formal y que accedan a las eh, mismas oportunidades laborales que cualquier otra persona sin distinción de género. Pero bueno, este hay como eh, bemoles, digamos, en el medio. El otro proyecto que fue más mencionado en esta primera reunión informativa del martes pasado a la tarde allí mm. en la Comisión de Mujeres y Diversidad que, este, reitero, está presidida por la diputada Mónica Macha, tiene que ver con el proyecto de inclusión laboral eh, travesti trans que lleva, en este caso, el nombre de Loana Berkin. ¿sí? Esta es una propuesta presentada por dos instituciones, eh, por la Liga LGTBIQ+, de las provincias, con sede acá en la provincia de Córdoba, y la convocatoria federal trans travesti argentina. En ese sentido, vamos a escuchar, en el tiempo que nos queda, a... La doctora eh, Claudio Vázquez Garo, ella es eh, profe catedrática eh, de travesti de la Universidad Nacional de La Plata, además es la presidenta de OTRANS, la organización que representa a las trans y travesti inmigrantes en la Argentina, eh, y también presidenta de la convocatoria. ¿no? Esto nos decía ella a propósito.
3: Es Claudia Vázquez, soy eh, la presidenta de la Convocatoria Federal Travesti Trans en Argentina, eh, una de las eh, coaliciones que eh, redactó el proyecto junto a la Liga LGTBI más de las provincias eh, y que nuestro proyecto habla de inclusión, inclusión eh, formal, eh, travesti trans, eh, Luana Berkins es nuestro proyecto y que este estamos presentándolo con eh, la diputada gavestídis pero sobre todo ha sido el resultado de seis años de trabajo en foras nacionales eh, federales en diferentes provincias del país recorre la experiencia eh, y las demandas de las compañeras eh, y compañeros eh, travestis y trans y por eso es, este, legítimo desde su origen, ¿no? Bueno, la reunión del martes eh, significó nuevamente la posibilidad de trazar un camino de, este, debates respecto a lo que tiene que ser la sanción de la ley de inclusión formal para travestis y trans en la República de la Argentina. Creemos que nosotras es la tercera vez que presentamos un proyecto, el proyecto de inclusión laboral formal eh, a nivel nacional, Loana Berkins, eh, de la mano de dos coaliciones, de la convocatoria federal trans y travesti argentina y la liga LGTBIQ+, de las provincias, somos las que lo impulsamos, y quien lo presenta es la compañera... Gabi Esteves creemos que nuestro proyecto es el proyecto que no solamente se limita al cupo porque el cupo para nosotras es un techo, por eso hablamos de inclusión esa es la gran diferencia porque creemos que no alcanza solamente con trabajo en el Estado Nosotras decimos que el 1% el 1,5% de compañeras travestis y trans y compañeros trans eh, tienen que estar en el Estado pero también en el ámbito privado y el ámbito privado, la única manera de, este, que puedan contratar a personas travestis y trans, las, las empresas privadas no lo van a hacer por arte de magia, sino por eso necesitamos que intervenga el Estado, ¿no? Y el Estado tiene que intervenir ahí con, este, herramientas que puedan generar estas contrataciones. Como por ejemplo, este, la cuestión de los importes impositivos de las empresas, ¿no? Si contratan personas trans, el Estado puede generar un tipo de quita o eh, descuento. Eso estamos también por tratarlo y discutirlo, pero sí creo que el Estado tiene que llevar adelante estas estas medidas, ¿no? Como también la capacitación para las compañeras travestis y trans en relación a la idoneidad. No pueden quedar por fuera, sino que tienen que ser contratadas con, eh, tienen que ser ellas contratadas con eh, la posibilidad de tener un trabajo en condiciones formales, ¿no? Entonces, digo, nuestro proyecto tiene incluso este incorporado también a la ley de contrato de trabajo la no discriminación por este cuestiones de eh, identidad de género, ¿no?, en relación a... Eh, algo que nuestra Ley de Contrato del Trabajo en el siglo XXI ni siquiera lo contempla. Bueno, varios puntos que tienen que ver con hablar de... Eh, Inclusión y no solamente de cupo. Creemos que este esta es una deuda histórica que el Estado tiene que reparar los años de violencia eh, sobre las personas travestis y trans y creemos que de, tenemos el mismo derecho de acceder a un trabajo formal en condiciones formales como cualquier ciudadano o ciudadana común para poder proyectar una vida en igualdad de condiciones, ¿no? Porque si tenemos un trabajo vamos a tener un plato de comida en la mesa asegurado, vamos a poder acceder a una obra social, vamos a poder este, sindicalizarnos, vamos a poder tener una vivienda y vamos a poder tener este los eh, beneficios, aportes, por ejemplo, que tiene cualquier trabajador o trabajadora formal. ¿no? Entonces decimos, sin más demora, señores diputados, eh, ley eh, de inclusión la, tra, laboral travesti trans ahora.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces la palabra de Claudia Vázquez Garo, referente de OTRANS y de la Convocatoria Federal Trans Travesti Argentina, eh, contándonos los detalles finitos sobre esta segunda propuesta, digamos la más visible esta primera reunión informativa que se dio el martes pasado en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, esta propuesta de ley lleva el nombre de Luana Barkins uh -huh. eh, y va a ser seguramente eh, una de las propuestas que genera allí la tensión, ¿no? eh, eh, la ida y venida entre las diferentes propuestas que también se han presentado en estos años en el Congreso. Decíamos, son eh, siete las eh, propuestas legislativas son, hay otra, una tercera, digamos, quizás también un poquito más nombrada, denominada Ley Integral Trans-Ya, ¿no? que también habla sobre más o menos lo mismo. Mm -hmm. eh, eh, los seis proyectos con Estado parlamentario han sido presentados por el Frente de Todos y uno del Frente de Izquierda. Eh, uno de los proyectos fue redactado por Gabriel Esteve, como lo decía recién Paqués Garo, la diputada de los frente de todos y, y la militante de la Cámbora, ¿verdad? Eh, detalles, digo, como para tener en cuenta. Entre las participantes o expositoras estuvieron eh, entre varias diputadas, eh, la corobesa Brenda Austin, uh -huh. eh, también habló Maximiliano Ferraro, el jefe de bloque de la coalición cívica, eh, también, digamos, este... Eh, hablaron compañeras referentes de otras organizaciones como, como ATA, eh, como la misma referente hoy de la, de la eh, Dirección Nacional de Políticas contra la Discriminación del Inario, Ornella Infante, eh, también habló la referente de 100% Diversidad, Victoria Castro, eh, tuvo la palabra Paula Arraigada, una activista transfeminista, asesora ella en el mismo Congreso, eh, este, la palabra de Karin Tuma, la referente de la Secretaría de Identidades Trans y Travestis de la Liga LGBTQ de las provincias, ella es de Belville, y también digamos estuvo hablando junto a otras más de 12 o 13 compañeras, ¿no? Que han tenido la palabra en este arranque, digamos, de propuestas que van a seguir informando y, eh, debatiendo en el mismo, en la misma Cámara de Diputados con la intención de poder lograr por fin una sola propuesta de ley nacional que ya veremos si va a ser de cupo o de inclusión, uh -huh. ¿no? que son los dos términos que, insisto, genera allí la tensión en este debate.
0: Sí, digo, ¿cómo eh, valorazcas eh, esta posibilidad de que se habiliten intervenciones de distintas compañeras, compañeros en, en la primera este reunión? Eh, digo, por lo menos me parece un comienzo interesante. De, de, del debate sí. pensando en que esto puede ser ampliado, ¿no? que nuevas voces pueden seguir formando parte de, de este debate con la participación activa que las organizaciones han tenido en estos eh, de seis años, decía eh, Claudia, de trabajo incansable en pos uh -huh. de esta ley.
1: Positiva y propositiva a la vez. Uh -huh. Positiva porque creo que este de a poco... Eh, se va entendiendo, ¿no? Que es necesario que puedan intervenir activamente en esa construcción del debate en las propuestas de leyes, las voces autorizadas en la temática, ¿no? Y son en este caso las compañeras travestis y trans. Entiendo que en la segunda reunión informativa van a participar, eh, como prioridad, digamos, compañeros trans, ¿no? Uh -huh. O trans masculinidades. Esa es la intención, por lo que veo a través de los, de las conexiones eh, de WhatsApp, de, de informaciones que vamos recibiendo, se está armando así la segunda reunión para el próximo 30 de junio, en donde se está pidiendo la participación activa de las masculinidades trans o varones trans u uh, hombres trans eh, de la Argentina, ¿no? Así que luego contaremos seguramente quiénes serán esas voces referentes eh, para para hablar, digamos, y seguir en la en la discusión de, de estas propuestas. Yo creo, digamos, particularmente, que la propuesta de inclusión laboral travesti trans es, eh, a mi entender, una de las propuestas que, que está trabajando con mayor profundidad la uh -huh. cuestión, ¿no? Creo que lo que agrega el proyecto de inclusión es la creación de incentivos impositivos para para las empresas privadas radicadas en, en nuestro país que ocupen a personas travestis y trans. Igual hay, hay que abrir un paréntesis porque habría que ver hasta qué punto esto puede ser un valor para la misma propuesta. Ya veremos hasta dónde se llega, ¿no? Porque la verdad es que hay que tomarlo con pinzas a la hora de pensar a quienes se eximen de estos impuestos porque estamos hablando de empresas tremendas uh -huh. que ya sabemos digamos de qué forma piensa el trabajo o, o valora las tareas que pueden desarrollar las personas en cualquier empresa no siempre para mi punto de vista desde el ninguneo y este a veces desde una exposición exagerada en relación a la cantidad de horas de trabajo y un montón de factores que tenemos que que tenemos que evaluar allí,
0: ¿no? Sí, y me animo a su marcas también que eh, sí. cuando se agrega esta medida pero eh, no se piensa acompañado de otro tipo de, de programas de sensibilización de trabajo institucional, ah. pueden ser este, in, la incorporación de eh, los trabajadores a empresas eh, privadas, tener un objetivo especulador, ¿no? De beneficiarse con estos incentivos impositivos y no realmente generar un entorno de trabajo no dis que no discrimine y que realmente incluya eh, a, a las personas trans y traves, travestis en ese ámbito. Entonces, a mí me parece ah, que claro. en, en ese sentido va de la mano eh, ese punto que establece la ley en cuanto a incentivos impo impositivos con este otro punto sobre la creación de un programa de sensibilización que se trabaje Dentro de la administración pública, pero también dentro de las empresas privadas para, este, para abordar la identidad y la expresión de género y generar, eh, digo, la inclusión en el cotidiano, en, en lo real, en uh -huh. el vínculo con, eh, el compañero o la compañera de, de, de trabajo, en, en los lazos sociales que también hacen a cualquier, este, a cualquier, rel cualquier relación la laboral. Entonces, eh, creo que van, van de la mano porque entendemos que los cuerpos de las leyes por más este eh, por más que estén exquisitamente desarrollados por más de sus precisiones y, y el que el texto sea de avanzada después tienen que traducirse a prácticas sociales concretas uh -huh. y eso cuesta muchísimo más que solamente un párrafo bien redactado ¿no? este y que contemple múltiples derechos que se ven vulnerados así que me parece que que va va de la mano con una fuerte tarea en ese sentido cualquier se, cualquiera sea el texto de, 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 la ley que después se logre, sobre el cual se logre consenso.
1: Así es, y que seguramente va a ser auscultada por la tarea que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en general, y particularmente nuestras propias organizaciones, Además, ¿no? De esto no me cabe la menor duda, pero sí, digamos, en el caso, en el supuesto caso de que eh, esta propuesta de ley llegue por fin a ser tratada en las dos cámaras y a, a, aprobada, a aprobarse. este lo, Después viene todo otro gran camino o tarea que es ver cómo se aplica efectivamente la ley. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, este, entiendo que vamos a llegar a un diciembre del 2020, quizás recién con una propuesta discutida, uh -huh. analizada y pensada, de, de parida de estas reuniones informativas y de debate. No, eh, no sé si a, este, existirá por los tiempos mismos del Congreso la posibilidad de que en este año se apruebe esa, esta, esta propuesta de ley. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que vale la pena destacarlo porque se retoma nuevamente esta agenda que quedó un poco truncada el año pasado, eh, y que no sabíamos efectivamente si en este contexto de pandemia, eh, de urgencias y de reacomodo que existen en todas las instituciones del país y del mundo, no sabíamos si efectivamente iba a ser tratado. Por suerte sí, digamos, hubo un acuerdo para que se vuelva a tratar, eh, las organizaciones que presentaban sus propuestas de ley este, han trabajado un poco con los tiempos del Congreso, al volverla a poner en sintonía, digamos, no con los tiempos del Congreso, así que este, esto recién comienza. Sí. En los próximos reportes contaremos seguramente más detalles,
0: ¿no? Vamos a seguir sumando voces eh, y me, me queda aportarte esta reflexión también. Cuando estamos hablando de, bueno, en el marco de la pandemia, qué prioridades este, tiene los eh, el Estado, ¿no? Eh, es importante mencionar que esta ley tiene que ver... Con, con, la pandemia, uh -huh. ¿no? Porque cuando hablamos que, de que el 64% de las personas trans y travesti no tiene cobertura de salud, también estamos claro. hablando de salud pública y estamos hablando de cómo contener a, a, los sectores sociales que hoy se encuentran en una situación más, más vulnerable ante esta emergencia. Entonces, me parece que eh, es, es meritorio y es este, el momento también para empezar este debate, eh, entendiendo cómo la situación de emergencia sociolaboral que eh, tenía la población trans y travesti se ha solo agravado con esta eh, pandemia, ¿no? Digo, no ha ah, habido claro. ninguna política destinada específicamente para, para las personas trans y travesti y esta ley, eh, implicaría, implicaría también poner visibilidad sobre eh, el estado en el que se encuentran en este, en este contexto. Me parece que, que es, eh, bueno, el momento es preciso, incluso Preciso porque el debate llega siempre tarde, me parece, las leyes llegan llegan uh -huh. siempre tarde ante las coyunturas sociales, pero este que, que el contexto de, de la pandemia no tape, que esto también es un problema de, de salud pública, de contención social, que tiene que tener un rol activo del Estado eh, hoy más que nunca.
1: Así es, compañera, absolutamente de acuerdo. <ríe> bueno, nos encontramos el próximo jueves.
0: Exactamente, nos encontramos el próximo jueves con la promesa de eh, las 12 del mediodía como horario cumplido, eh, y bueno, eh, si te parece, Cassandra, no sé si si está de acuerdo, lo voy a preguntar al aire, pero bueno, eh, el espacio lo pueden escuchar en, en unos días, lo vamos a estar subiendo a, al ivox e si te parece, para compartir también este esto. trabajo… Sí, sí, sí. Eh, de... sí,
1: sí, sí, porque está bueno generar ahí la, la devolución hacia las compañeras y compañeras uh -huh. que nos brindan su tiempo y sus palabras y para que se escuche en otro momento, ¿no? Este, creo que vale la pena colgar estas columnas que luego, me imagino, este, según vamos charlando, eh, volverá a reflotar el territorio de diversidad como programa en sí. Ya veremos qué sucede en estas próximas semanas, pero lo importante del arranque, digamos, con el contacto a la mañana en la radio es para esto, ¿no? para que la gente sepa qué está pasando en diferentes uh -huh. puntos del país, no solamente en Córdoba, yo por ahí creo que no aclaré eso el jueves anterior, pero este, eh, nuestra columna, o nuestros reportes los jueves al mediodía eh, va a tener que ver con problemáticas de una realidad federal, uh -huh. de una de, un, de una de una variedad de, de noticias, opiniones e informaciones que intentaremos siga recorriendo todo el territorio de nuestra diversidad sexogenérica, ¿no? Así que eh, hay mucho para contarle.
0: <ríe> hay mucho para muchísimo. contar, mucha este mucho recorrido por delante también en este territorio tan vasto que tiene nuestro nuestro país y donde siempre el, la perspectiva de territorio y diversidad fue ir hasta todos los rincones, no recorrer las distintas tonalidades, las distintas realidades, sí. este y, y hacer hacerlas una, no hacer un conglomerado bien diverso de miradas cada uno de los espacios, así que seguirá manteniendo la identidad esta, esta columna. Te mandamos, como siempre, un gran abrazo, también otro a, a Emi, eh, y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo jueves.
1: Así es, abrazo grande compañera, saludos a todos.